0: Olá, crianças! Mais um episódio do... Meu, do seu, do nosso... Não, mentira, é só nosso mesmo. Debatendo.
1: E aí? Aí, a Luana,
0: com aqueles dias dela do... Olá, crianças!
1: Olá, crianças! É é, Leandro
0: sempre. não tá aparecendo... Ó, oh, agora o Leandro está aparecendo para mim. Para vocês que não estão... para vocês que não conseguem ver a gente, vocês só conseguem escutar, saibam que é... eu tô com cabelo, o Leandro tá com aparelho e a Luana tá com uma cadeira nova. Essas são as novidades visuais.
1: É verdade, é. estou muito feliz com a minha cadeira Nova, ela tem rodinhas.
0: A Luana está é rodando, ela não para de rodar na nossa frente, que está tá deixando a gente tonto. É verdade. E o Leandro regreseu uns Beleza. 10 anos de aparelho. Olá, Eu
1: estava com 22 anos no último, hoje ele está com 16, é o famoso Beleza. caso de Benjamin entre 13
0: e 16, ele voltou para aquela calça do restart. <risos> aparece aquela calça colada colorida. <risos> Aí. Então, como vocês estão nessa noite? Vocês querem falar alguma coisa?
1: É isso, gente. Olá, boa noite, entendeu? Bom dia, boa tarde. Vamos conversar com esse negócio, vai. Daqui a pouco eu vou começar a suar, não vou entender mais nada que está acontecendo.
2: Vocês estão vendo como é que a gente se prepara, né?
0: Super preparado. Nosso roteiro durou tipo meia hora de produção. É, eu acho a
1: gente que
0: é basicamente que isso escuta. É, ou menos até A gente sabe que você escuta esse podcast Quando você está na academia, você está varrendo a casa Você tá é, A gente espera que não esteja dirigindo Porque vai dar problema Pior
1: que vai... tem gente que escuta dirigindo
0: que Eu isso, conheço gente que está dirigindo Não, é uma, uma das coisas que
1: eu mais recomendo mas...
0: É, eu não recomendo também A última vez eu escutei na academia A academia estava cheia A academia tem aquele problema de revezar aparelho, né? Aí eu comecei a escutar... Raramente eu escuto as coisas que a gente faz, porque, sei lá, eu fico com vergonha da minha própria voz. <risos> Só que tava tão engraçado que eu comecei a ouvir eu esqueci que eu tava revisando o aparelho. Então eu fiquei parado lá, sentado, ouvindo. Aí tinha um cidadão de uns 200 quilos na minha frente, ficou... "Ai, irmão, acabou? Eu... Hã? Ah, o quê? Ah, acabou? Vai lá, vai lá, vai lá. Mano, eu esqueci. De onde eu tava... Tipo, tá tendo essa qualidade.
1: Cara, pior que eu ouvi no outro dia... O, o que a gente fez, na né? anterior, eu tava indo na cama, assim, né, antes de dormir, quando ficou pronto, eu fui ver e tal, era até o arquivo, não era nem lá no podcast, cara, eu, eu ri tanto, eu esqueci que meus pais estavam dormindo, eu dei um grito com alguma coisa que eu falei, foi muito aleatório, sabe, eu fiquei, gente, que horrível, caraca, é tudo errado.
0: É que da última vez a gente falou sobre... A gente, tem... a gente cogitou falar sobre o Grammy, sobre a cultura pop e tal, só que acabou virando o que a gente gosta. Virou Sim. sem roteiro mesmo. Ah,
1: eu então, acho roteiro... que, tipo... Fala.
0: Não, o... eu ia falar do título do, do episódio, que é... Como é? Bilhares, chibarões de pesadinha, papa e sem roteiro. É, é basicamente
1: não, e, isso. E, e Bill Eilish ainda está chutando errado. Eu vi isso... É?
0: é, eu ia te falar isso, mas é, aí... Gente...
1: <risos> mas aí já tava... está lá. É aquele falar.
0: negócio, o que ninguém viu, o que ninguém sabe, ninguém reclama. Então,
1: se você é não verdade.
0: falasse, o nosso público não ia perceber. Então, nosso, nosso tema de hoje, nossa pauta de hoje... Vamos falar pauta, porque é mais chique, né? parecer que a gente é jornalista sério. O nosso, nossa pauta de hoje é sobre masculinidade tóxica que foi uma pauta que surgiu de ontem para hoje, basicamente. Leandro tinha dado a ideia. E na mesma noite, assim, é, aconteceu uma coisa engraçada. <risos> Vamos dar um contexto. assim é, A gente não sabe quando você está ouvindo esse podcast. Na verdade, a gente não sabe quando esse podcast está saindo. Mas para a gente, ontem foi domingo. E foi o dia da eliminação da nossa querida YouTube, do Big Brother. E para ah, comemorar, nosso também querido Fiuk e o campeão da edição Gil do Vigor resolveram simplesmente tirar o, todas as suas peças de roupa pular na piscina do jeito que eles vieram pro mundo, que assim, nasceu, tô assim aí vai pulando na piscina trocaram um beijinho antes, né? porque, porque não, né? e teve uma repercussão muito grande isso
2: de...
0: pessoal branco, velho conservador de classe média falou bastante sobre a situação, então a gente já estava com a ideia, a... tinha a faca apareceu o queijo e a gente está aqui falando sobre o assunto.
1: É, caiu literalmente com uma luva e foi no momento mais oportuno porque a gente estava na dúvida, né, entre que tipo de coisa falar. A gente estava pensando na teoria do afeto que não é tão distante assim, né, do tema só é mais abrangente para os dois sexos, né? Mas... Acho que quando saiu esse negócio do Big Brother, foi tipo, ah, não, então tá bom, vamos falar sobre isso.
0: É, e eu achei bem interessante porque tem muito conteúdo falando sobre empoderamento feminino e, e machismo, mas se fala pouco sobre masculinidade tóxica, que basicamente é a causa de desse tipo de problema, como machismo, como esses problemas causados pelo machismo. Então, Leandro, já que você deu a ideia, você quer dar uma passada por cima si aí que que é machinidade tóxica?
2: Posso, posso falar. É, quando, na verdade, a gente já tinha definido o tema, né isso só foi mais um gancho, assim, mais algo que aconteceu para a gente falar. Eu acho que até meio que ressurgiu né, o BBB né, nas redes sociais, porque estava se falando muito pouco e aí, hoje o assunto foi só Big Brother, o dia inteiro foi sobre isso também. E aí, teve muita gente, enfim, é, confundindo, falando que ali eles já estavam se relacionando por um simples selinho e tal. Eu acho que foi só uma brincadeira, né? Uma aposta, não foi mais do que isso. Mas é, falando sobre masculinidade tóxica, ou então, como o Daniel já tinha falado, né? Mas, é, masculinidade sem tabus, acho que foi eu que na verdade que falei é isso, que eu confundi <risos> essa coisa aqui é. É, eu acho acho que isso é muito interessante como o Daniel falou, tipo, às vezes a gente fala muito do movimento feminino e a gente não sabe que no outro lado é, tá, eu acho que é uma das principais causas, né, do porquê, que não adianta as mulheres continuarem lutando pelos direitos, enfim se os homens continuarem agindo de, de uma forma que se convém, né muito errado na sociedade é, de formas de, de comportamentos e, enfim, formas de agir que muitas vezes só levam a uma sociedade mais machista e a perda de direitos das mulheres, né, o sofrimento delas e tudo mais. Aí a gente até viu, né, a, acho que vocês já tinham assistido um documentário é, O Silêncio do, dos Homens que eu achei bem interessante, que fala sobre isso. E eu acho que a gente pode falar um pouco aqui né, de, de exemplos e situações do, do nosso dia a dia, né? que muito se fala é, do homem. Por exemplo, o homem não chora, meninos é, precisam brigar para mostrar que é um homem, é, outras expressões também, como fresco, você tem que ter atitude, é você que tem que né, ter iniciativa de falar com a mulher, isso tudo. Eu acho que são, é, todo, mundo, todo menino já ouviu né, disso e sabe que a sociedade impõe. E esse documentário fala muito disso, traz muitos... Eu achei interessante que traz muitas mesas de debate, com várias discussões entre homens de várias regiões do Brasil... É, e faz eles pensar um pouco, raciocinar e entender. Né, como é, porque é algo que está tão enraizado que, às vezes, a gente vai normalizando. E, às vezes, a gente fala alguma coisa ou age de alguma forma no dia a dia que você nem percebe que está sendo ali é, de alguma forma machista, ou, enfim. Está querendo ser dessa forma mais... É mostrar que tem que ser macho e provar o tempo inteiro, né? Eu acho interessante. Legal. E
0: eu acho importante falar também que a masculinidade tóxica e o machismo, que o machismo é uma consequência da masculinidade tóxica, para contextualizar. Ele não é um problema só social, ele é um, é um problema da, de saúde, vamos dizer assim. A gente fez uma pesquisa rápida aqui, pesquisa rápida não, é. Né? A gente colheu várias pesquisas e eu queria destacar alguns dados aqui. olha que milagre, a gente trouxe dados para conversa. Uhum. Nem parece que às vezes ah, que a gente está evoluindo. É... É, estamos chegando um nível. Renato Lopes, tome cuidado. É, primeiro, vamos falar o óbvio, né? Homem morre cedo. Homem morre muito mais que mulher. Uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana de Saúde, ela destaca que um em cada cinco homens vi... que vive nas Américas, né, morre antes dos 50 antes dos 50 anos. Isso é impressionante. 82% dos moradores de rua são homens. A principal causa, as principais causas são problemas com álcool e drogas, desemprego e desavenças com familiares, com parentes familiares. Ou seja, três problemas que poderiam ser... Dois problemas, né? Desemprego, não tanto. Que poderiam ser resolvidos com uma simples conversa ou um pedido de ajuda. É... Isso aqui me surpreendeu um pouquinho, porque tem uma pesquisa feita em último, feita pelo IBGE, em 2019. IBGE que está sofrendo ainda, né? não vai ter senso. Inclusive, divulga o nosso dinheiro, de quem a gente é, A expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos, mas a expectativa das mulheres é de 80, enquanto a expectativa do homem é de 73 o homem, em média, vive sete anos a menos do que as mulheres. E uma outra estatística que é assustadora,
2: deixa eu achar aqui. Só comentando essa é da idade, sempre quando a gente tipo ouve, né? ah, homem morre mais cedo porque não se cuida. né? Todo mundo já, já parece já tá pronta essa frase, mas tipo, por que, que não se cuida? né? Acho que vai além disso, as pessoas não param para pensar.
0: É, Ainda bem que você falou disso, porque o próximo dado que eu trouxe aqui é motivos pelos quais homens não procuram médicos. 18% dizem que os exames são constrangedores. 8% falam que têm vergonha das perguntas feitas pelo médico. 7% não quer subir na balança. 7% não quer ficar nu ou usar vestimento hospitalar. 4% dizem que ir ao médico... É, que tem a temperatura muito baixa incomoda, 9% fala sobre outros motivos. Só que o grande problema disso é que é, geralmente o homem só procura o um médico quando a doença já está. As doenças, né? Que poderiam ter sido prevenidas já estão em estado bem mais avançado. E isso é um dos motivos também de uma estatística assustadora que eu estou lendo agora, que a cada a probabilidade de um homem chegar aos 25 anos, 25 anos, presta bem atenção nesse número, é quatro vezes menor do que de uma mulher. Ou seja, uma mulher entre, a pesquisa fala, uma mulher entre 10 e 15 anos tem quatro vezes mais chance de chegar viva aos 25 anos do que um homem.
2: Olha como é assustador isso. Então, acho que esses dados aí é, mostram né, como que a... Que a gente está deixando a coisa acontecer né, e relativizando, porque é uma cultura de não se falar, que o homem tem, né? e de guardar tudo para si, porque tem que ter o tempo inteiro a ideia de que é homem, de que é macho, de que, enfim, é, tem que aguentar aquilo e lidar com aquilo, tem que saber resolver, é, não pode é, é, demonstrar emoção, não pode demonstrar muito afeto.
1: Mas, então, esse, esse negócio que, que você estava comentando, né? De, tipo, do homem não falar e do homem ter que mostrar aquele papel de homem másculo, né? É uma coisa muito danosa também. É, não só para os homens, mas, tipo, bota... Sempre atrela e leva em consideração né, a figura feminina, né? Querendo ou não. Tipo, você sempre fala de homens, mas sempre... Diminuindo o feminino em relação a isso. É, tem um cientista político, que é o Eduardo Urbino, num artigo que ele fez no Medium, né, na plataforma Medium, ele fala sobre o conceito de valoração, que é quando a gente pega um fato e atribuímos é, uma qualidade a ele né, que, no caso, é um tipo de valor que não é inerente a ele. E a gente sempre faz isso, né principalmente com os homens, né, essa questão de o homem tem que ser isso, não sei o quê, senão ele é mulherzinha, senão ele é fraco. Até nisso é impressionante, tipo quando você já está colocando o cara naquele patamar de, tipo, ok, você é fraco, não consegue... É, se resolver sozinho, se você tem problemas mentais, você sabe, tipo, tá perdendo na vida, ou a vida vai te ensinar de uma forma mais bruta, e você vai aprender. É, até mesmo quando você faz isso, você tá botando por baixo, né, a figura feminina, para insinuar que a, ter uma figura feminina também é ruim, né? É, é muito aquela coisa de que ele mesmo comenta que o homem, ele é livre para fazer e ser o que ele quer, já que o sexo frágil que merece julgamento é o feminino. Então, até mesmo quando você fala mal do homem, coloca ele nesse patamar de não é o homem suficiente, já é subjugando né esse lado feminino que todo mundo tem, mas que não pode ser demonstrado porque é inferior ou é... O o sexo frágil, que não faz o menor sentido, né?
0: É que é bem curioso você pensar que existe toda essa coisa que a Lona falou de, de valorizar o feminino que existe no homem, que existe, e você colocar isso como negativo, e se você for racionalizar isso, não tem uma lógica aplicável que você consegue dizer ah, mas é por isso, não, não tem motivo não tem uma justificativa para você dizer que o feminino é inferior ou que você ser um homem macho que não pede ajuda é, é bom e muito pelo contrário, os dados dizem isso, o homem que não pede ajuda o homem que não demonstra sentimentos que não procura médico que não procura ajuda é que morre cedo, que não chega aos 25 anos e... Então, Leandro, quer, você ia falar alguma
2: coisa? Acho que você falou bem. Até eu estava lembrando aqui de, até de uma cena desse documentário, Silêncio do, dos Homens, até quando um rapaz chega ali para falar de... Ah, o máximo que meu pai falou comigo de, de sexo foi quando é, ele viu que eu tinha masturbado alguma coisa assim, e ele veio até mim, não sabia o que falar, e só falou apenas, olha, faça isso depois de comer, porque senão vai te dar uma digestão. E aí ele dizendo, isso foi o máximo que ele conseguiu falar. Então, tipo, eu acho que já vem também assim, sabe? Da criação, né? Do modelo de criação. Você acha que não falando daquilo, é... a pessoa, vamos dizer assim, Vai fazer o certo, né? A pessoa vai ter que aprender no tempo certo, sendo que muitas vezes acaba é, o homem é, sendo, enfim, aprendendo da pior forma possível, porque não tem essa comunicação dentro de casa, as pessoas não estão abertas. Já, já no geral, né? Porque sexo é um tabu no geral, mas falar disso com os homens é mais ainda. Eu acho que, a gente não sei se a gente vai falar aqui ainda, trazer esse dado, mas, por exemplo, a ejaculação precoce é um, um problema muito, muito frequente e praticamente todos os homens que têm não, não falam sobre isso, né?
1: Esses dias eu estava vendo Verdades Secretas, a famosa novelinha da Globo, e eu já vi tipo, essa novela mais duas vezes, mas, cara, é porque é uma minissérie... Uma minissérie não, uma série, uma novela, enfim... Muito boa, que traz ótimas reflexões... Sobre, tipo, problemas na vida, de fato... E tem um personagem principal, para quem não conhece a novela... Que é um dos personagens principais, né? Que é o Alex, que ele é um cara milionário, não sei o quê... Ele tem dois filhos... E, assim... Você... Antes mesmo de chegar nos filhos dele, você já sabe que ele é um cara mega conservador... Aquele cara cara que paga tudo com dinheiro, que acha que dinheiro compra tudo e você tem que ser forte. Foda-se, homem não pode chorar. É, e tem duas cenas que eu fiquei tipo, caraca, mano, que que é isso? Tipo, como é que alguém consegue ser assim? E muita gente consegue ser assim. É uma cena que o filho dele, basicamente, ele queria esperar a garota certa... Né? Queria ter algo com alguém, transar e beijar pela primeira vez com uma pessoa que ele sentisse realmente à vontade. E o pai achava hum. que não, que ele estava sendo viado por fazer isso, que ele tinha que pegar mulher e etc. Garoto, sei lá, na constura deveria ter, sei lá, 16 anos, alguma coisa assim. Aí o pai basicamente paga uma garota de programa, que é uma modelo, dá tipo 5 mil reais pra ela e fala para ela convencer o garoto e transar com ele e tal só que aí a garota fala que fez e realmente fizeram só que ela se interessou por ele assim como ele inter se interessou por ela cara, daqui depois o pai descobriu que eles estavam juntos aí ele falou, tipo, você sabe que ela é uma garota de programa, né aí o garoto fica, tipo, puto tipo, como assim, nada a ver e aí chama ele para um, um hotel falando que era uma reunião de negócios e ele basicamente mandou a garota ir para encontrar com ele sem falar que era ele e tal. E aí, tipo, o garoto vê que ela tá lá. Aí ele descobre que, tipo, porra, o garoto fazia book rosa. Que é quando a modelo sai com outros caras e tal por fora. Aí o garoto chora. Ele chora muito, 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 muito. E ele fica mal. E o pai dele fica meio que sorrindo, sabe? Aí, basicamente, chega uma hora que o garoto vai tentar abraçar o pai. Porque ele tá, tipo, muito chateado com isso. O pai empurra ele, falando que homem não chora. Que é pra ele engolir o choro. E ficar abraçando a coisa de viado. Ele falou isso pro filho. E aí nisso passa um tempo. O garoto fica literalmente em depressão. Porque ele tinha um pai com um modelo. E depois descobre que o pai é um merda. E aí tem a garota que não tá mais com ele. O garoto, enfim. Começa a usar cocaína pra caralho. fica viciado. Olha. Tem uma overdose. E vai pro hospital. E aí o pai dele... Né? em um momento visita ele e ele quando ele encontra o pai ele fala tipo assim que não quer mais vê-lo, que é para ele ir embora porque é culpa dele que ele tá ali, naquele estado aí a mãe pergunta tipo, o que, que você falou para ele, que não sei o quê aí ele falou, não falei nada mas eu não sabia que ele era tão fraco tipo, para ele estar tá ali, não sabia que ele era tão fraco, essa é a vida ensinando ele a ser homem tipo, se você teve overdose de cocaína, porque você ficou deprimidinha, porque por causa de você, mulher você é fraco. Caralho, quando essa cena, mano, eu um vontade de socar o meu computador, socar todo mundo. Eu fiquei puta. E é incrível, porque, tipo, isso é uma realidade.
0: Você cresce ouvindo uh, desde bem criança falar pro, pro menino esse aí vai trabalhar pro esse aí vai trabalhar pro, pro pai das meninas. E você fica, primeiro, você fica envergonhado, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. E também, porque assim, se é, fala pouco sobre isso, mas uma das coisas mais difíceis para um homem é a relação com as mulheres é, tanto no sentido de não objetificar uma mulher, como de não se sentir. Uh, como é que eu vou dizer isso? Hum, menor de você se considerar um homem e uma mulher no mesmo nível. Se, é, vou tentar explicar isso melhor. Quando uma uhum. criança cresce ouvindo que ele tem que pegar a mulher, taran, ele cresce com essa pressão na cabeça. Uhum. E quanto mais pressão você tem, mais difícil é de você conseguir, mais nervoso você fica quando tem que fazer. E ninguém fala sobre isso, mas a, uma das coisas mais difíceis sobre isso é o simplesmente o fato de você ter que conversar com uma mulher normalmente. É, é como as pessoas às vezes não tem noção de como é difícil isso que é uma Sim. coisa que é criada na nossa cabeça
1: porque vem aquela coisa, né tem... é, exato, porque vem aquela coisa de que tipo assim, você tem que saber falar com a mulher porque você tem que chegar nela, tem que ficar com ela que você joga tanto isso na cabeça de uma criança que vai chegar um momento que ela tem que sabe, pedir um lápis na escola a garota vai falar qualquer merda a garota vai ficar tipo ah, 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 e vai embora não tipo, pegou a porra do lápis é ainda ficou naquela merda, entendeu? E aí muita gente acha que, tipo, ah, é engraçadinho. Não, não é. Porque se você está é. fazendo Não isso, é mesmo. E aí o garoto chega com 18 anos, o garoto não tem interação nenhuma, direito, não sabe tratar a pessoa do sexo oposto, não, sei lá, provavelmente não sabe sexo direito, então vai procurar no no pior jeito nós exato. E aí vai gerar toda aquela desinformação nele. E aí você gera toda uma uma parcela de homens que acham que sabe transar, acham que sabe chegar perto de uma garota, acham que sabe tratar direito uma mulher. E aí só continua perpetuando esse machismo, né? E essa coisa do sou homem sou foda e é isso aí que não é a verdade.
2: E isso tipo é tão bizarro você parar para ver tipo o maior índice de, de jovens adolescentes com, com drogas com bebida alcoolismo são os homens
1: mas essa questão também tipo do suicídio é, é muito simples né de você ver você tem todas aquelas questões de tipo tanto é, depressão mesmo né, de tipo, o cara tem que ser bom, o cara tem que ser o que, mas é, quando você vê, tipo, família que tá com algum problema financeiro, isso vive acontecendo, tipo, o pai mata os filhos, depois se mata, aí depois é revelado que ah, a família devia ser o que, é aquela coisa, tipo, o homem tem que ser o provedor porque é o, o dever do homem estar tá ali e isso é uma coisa muito perigosa para você manter isso ainda né nos dias de hoje é... e de novo você subjuga a mulher né naquele papel de que ela não serve para isso então o homem que tem que ser então se a família tá com dívida sei lá o, quê, o que que resta o homem falhou no papel dele então não resta nada sabe e é muito doido, né, de você pensar nisso, tipo, não faz o menor sentido. E aquilo, né, aquela valoração é a partir de é, percepções sociais, né, aquelas definições, pré-definições sociais.
0: Você falou muito bem na, da valoração, porque olha o tipo de valor que, que foi dado para esse homem, e olha o tipo de, imagina o tipo de valor que ele tá passando para frente, os filhos, pros sobrinhos, e e principalmente porque você falou no, na outra no outro comentário sobre o homem tem que ser foda o homem tem que ser provedor e tal e isso tem uma uma aplicação também psicológica de que o homem não procura ajuda é, tanto médica como psicológica eu sei que eu fui um dos raros casos que foi psicólogo desde os oito anos de idade, porque eu sempre tive problemas de, de relacionamento. Mas isso aí é para outro vídeo. Quando uhum. a gente para fizer um vídeo sobre saúde mental, a gente fala sobre essa história. E ah. sempre que eu ia psicólogo, era raríssimo encontrar homens. Muitas vezes eu era o único. E muitas vezes também as psicólogas eram todas mulheres. E isso também é um problema, porque... É difícil a compreensão, não é compre... compreensão é outra palavra. É... A empatia é difícil. Hein? Você pega um homem que cresceu nesse ambiente, não é o meu caso, dando é um exemplo assim, e ele vai conversar com uma mulher, ele não vai saber como falar. Então isso tem também essa implicação psicológica que muitas vezes é, o homem com depressão, ele precisa de tratamento psicológico, precisa de, às vezes, medicamento. Ih, caraca, quebrei minha mesa aqui. <risos> é difícil falar se mexer alguma coisa, porque mexendo na mesa, a mesa sai do lugar. Mas voltando, é, todo mundo precisa de, de ajuda, às vezes. Isso é um problema que eu ainda tenho. Eu tenho uma dificuldade enorme de pedir ajuda, de admitir que eu estou errado. Por exemplo, admitir que eu estou errado é uma coisa que eu tenho melhorado bastante. Mas pedir ajuda ainda é um problema para mim. E para você ver, eu nem fui criado num ambiente machista em nada. Mas esse tipo de coisa que foi passado para mim na escola, na eu fui lutador por muito tempo. Então, até tinha esse ambiente também que era hyper machista ainda bem que depois da faculdade, que, que eu fui conhecendo uma, um mundo mais plural, vamos dizer assim, essa coisa foi diminuindo. Na verdade, já, já, eu já questionava muito isso antes, esse fato de por que, que o homem tem que ser foda, por que, que o homem tem que ser isso. Na minha cabeça isso nunca fez muito sentido, mas na da cabeça dos outros fazia, então eu tinha que meio que aceitar. Mas quando eu fui para a faculdade, no final do ensino médio, ali, que eu comecei a ver que o que eu pensava, muita gente pensava também, eu senti um, um alívio muito grande. Assim, de, de eu não preciso ser foda o tempo todo, eu não preciso ser não demonstrar emoções, eu não preciso ser ah, o provedor de não sei que lá. Até porque hoje em dia ninguém provém nada, não tem emprego no Brasil, nem para homem nem para mulher. Então... Tá tudo bem tipo, você não ser uh, o cara foda, você não ser o cara mais musculoso, o cara mais inteligente. E, e até
1: aquela coisa, né? De, tipo, do cara é, não ter medo de mostrar o seu lado feminino também, né? Tipo, eu namorei com um cara por três anos, ele era hétero, né? Mas ele tinha o lado feminino dele. E sabe, era uma coisa visível, tipo, ele sentava de perna cruzada, gostava de cuidar do cabelo dele, é, tinha maneirismos é, ditos como femininos que eu, na verdade, achava um charme, porque, tipo, ok, eu não tô com um cara que tem que passar aquela imagem de, tipo, eu sou um homem, sou... ele é um homem, gente, ele tem um pênis, entendeu? Ele... <risos> ele não vai ser menos homem se ele senta de perna cruzada, ou se ele fala querida, tipo, não faz o menor sentido, e essa é aquela coisa, né, da, tipo, da valoração que vai para aquela questão muito fútil, né, que até hoje em dia as pessoas levam em consideração em estado de bebê, que é a cor rosa e azul, sendo que isso foi literalmente por tipo, jogado assim durante anos sendo que o rosa era né mais usado por homens porque ele se assemelhava muito ao vermelho que dava aquela sensação de poder virilidade e tudo mais e o azul que retrata aquela coisa mais calma né e que sempre foi dado para as mulheres e eu tava vendo alguns dados sobre isso <risos> e tipo Antes da Segunda Guerra Mundial, é, na Bélgica, na Suíça na Alemanha, os orfanatos eles dividiam é, os quartos né, de garotos e de garotas de azul para as meninas e de rosa para os meninos. E depois da Segunda Guerra, 60% das lojas de departamentos continuavam usando rosa para meninas. Então, você tinha muitos brinquedos, muitas roupas com esse tom, que era justamente para mostrar que o garoto era forte e tudo mais. Uhum. Aí, depois dos anos 80, que foi jogado, tipo, ah, não, é só, garota usam rosa, tá? Então, toma aqui a sua Barbie, sua poli, sua casinha, sua meia de dormir.
0: Sabe que tem uma informação interessante sobre isso? Que eu estava lendo um artigo, que é como a AIDS mudou o mundo. É, acho que fez o, há um tempo, fez aniversário de 20, de 30 e alguma coisa, anos que foi descoberto o vírus da AIDS. E ele fez uma... Esse artigo ele é bem interessante, eu vou ver se eu encontro ele e eu coloco na descrição do, da página do Instagram. Quando a gente for divulgar. Ele é bem interessante mesmo. Ele na faz bio. uma... Oi? Vou colocar na bio. Uhum. É, eu ia colocar o link na bio do Instagram. Eu esqueci como é que se fala sobre né? Que eles falam, assim, é, até os anos 70, era muito comum homem usar short curto. É, tem até uns filmes que... Tem fotos que ele que tem nesse artigo. Um filme do rock que é um filme de boxe, um filme de luta, que ele usa uma roupa que parece com um top, com um Ai, short bem. Curto. Um
1: charme. Homens de short curtinho, fica aquela, aquele pitel, que olha... <risos> Pessoal da Zona Sul aquela... do Rio de Janeiro adora. Eu fico... Pô, cara, meu sonho forte.
0: é ser esse velhinho da Zona Sul. Sabe o velhinho que vai para a praia? Ele desce do prédio de sunga, vai pra a praia, dá uma mergulho e volta? De sunga é é. florida. Então, meu sonho é ser esse velhinho. Ou o seu Zeca Pagodinha. Aí tem, tem aquela coisa ali. Mas eu estava voltando para artigo. E Aí eles mostram que os homens era bem comum. homens da roupa curta, usar camiseta tudo aberta, assim. E, com a descoberta do vírus da AIDS, passou a ser socialmente necessário que o homem demonstrasse, através das roupas, que ele é homem hétero, porque, teoricamente, o homem gay é, é contaminado, ele é ele pré predisposto a ser contaminado pelo vírus da AIDS, pelo vírus da HIV. Então, começou a, essa coisa do homem usar roupa grande, roupa larga, os uniformes passaram a ser todos muito tampando muito a roupa, Enquanto você teve a grande parte da população homossexual, gay continuou continuou usando continuou na época usando roupas curtas. Isso foi muito parte do preconceito homossexual e também foi uma forma que ele que a sociedade encontrou na época de separar entre os homens héteros e as mulheres. Isso também teve mudanças de roupas porque as mulheres continuavam usando roupa curta porque na época, quando foi descoberto, se achava que o vírus da AIDS só era transmitido entre homem. entre pessoas com relações do mesmo sexo e entre
2: homens. Isso ficou tão, tipo, assim, enraizado, né? Porque que hoje a gente já tem uma tendência até a julgar, né? Ah, a pessoa tá com roupa curta, colada, é gay, não sei o que, tá com roupa larga, é homem.
1: Então, e tipo, hoje, estou... aqui... hoje um
2: pouco menos,
1: Tá mudando isso agora. Cara, eu, é. eu tinha um vizinho que ele tinha mó cabelão, assim, né, encaixado e tal. O cara era mó pegador, assim, tipo, ah, <risos> uma mulher na rua, o cara já tava como? Passou ali, varrendo. E a Escola aí...
0: Fábio Júnior de, de casamentos e pegativos.
1: Mano, o garoto ficava com um short no ali, né, gente? Ali. Naquele negócio. Pode falar, ele já falou que ah, falou falando pra caraca. Não, não. No furico ficava... de... no... 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 É, e só O cara só usava short estiloso Ele passava, assim, às vezes No outro lado da calçada e ficava Gente isso, isso que é macho Mas é, cara, é aquela percepção De que, tipo, o cara tem que se mostrar Sei lá o que, mas, cara, a masculinidade Está justamente no fato de você não se preocupar Com essas coisas Exatamente Você você não tem que se preocupar porque você sabe o que você é, entendeu? isso não te torna... E você não precisa
0: ser, principalmente.
1: Exato. Só você sabe o que é, se você, você não for, beleza. beleza. Exato, seja você mesmo. Tipo, nenhuma mulher fica nossa, eu tenho que, tenho que ser mulher. Tipo, ninguém, porque tipo, foda-se, não faz sentido nenhum. Não tem porque homens serem assim, sabe? E, rapidinho, botando aquela questão de cor, eu tava vendo uma pesquisa da... Eva Heller, é, na Psicologia das Cores, ela fala que, tipo, cara, o rosa é cor favorita de, tipo, 5% das mulheres. Tipo, que é de fato cor favorita. E eu não conheço nem... Acho que eu sou uma garota que fala hoje que a cor favorita dela é o rosa. Porque, tipo, não é. Porque Só o rosa não que é diz. agradável aos olhos, sabe? Diferente do verde, diferente do azul... E é bizarro. Tanto que
0: é, tem, tá uma moda bem interessante agora, que eu acho muito foda. Aí já falando palavrão, ó, já, já pode falar o que você ia falar antes. que eu acho muito muito agradável aos olhos, que é de... Tem muitas meninas agora pintando cabelo de colorido. E eu vejo muito verde, azul, roxo, mas eu não vejo rosa.
1: sim. Gente, e rosa, também... pelo amor de Deus, é muito feio, é enjoado, é, enjoado. é aquela cor enjoada, que eu olho, eu lembro daquele remédio de febre que a gente tomava quando era pequeno, tinha um gosto Sim. horrível, é isso é... que eu lembro.
0: Sabe aquela, ah. tinha uma bainha que era rosa, que Sim. ela te enganava, ela era rosa, ela parecia que tinha gosto de morango, mas se você comia ela tinha gosto de farinha, de é. farinha.
1: Acho que sei qual é? era. Era horrível.
0: Ela me grudava no dente. Era estranho. E eu ia falar alguma coisa sobre as cores também. Na história, assim O vermelho sempre foi associado ao poder, porque a cor vermelha era muito difícil de ser conseguida. Então só usava vermelho. Isso na antiguidade, antes da descoberta do, da tintura química, só os reis e nobres usavam vermelho e os pobres, e os camponeses usavam azul, cara, porque era mais fácil de se fazer. E, caraca, eu ia falar alguma coisa.
1: É, é que nem o Luiz Ai, 14.
0: O Rosa, só pra não, não esquecer de novo. Eu tava assistindo um jogo de.. Minha, minha, minha avó assiste futebol, pra, de curiosidade. Tava eu, minha avó e meu cachorro assistindo o um jogo da Champions. Meu Aí, cachorro. Aí. Oh, meu cachorro adora. Bom, parece o gramado desde lá e fica vidrado. Ele gosta de novela e futebol. E ele gosta de novela das 7, que é colorida e tava passando um jogo que era Borussia Dortmund e acho que era Borussia Dortmund e Manchester City eu falei, cara, que legal de ver esse... esses uniformes porque eles são sem vergonha cara, é... o Borussia Dortmund é amarelo pô, mas é um amarelo ovo tu fala, caraca, isso aí é amarelo e o City hum. é azul, só que é um azul clarinho e tal, é um azul meio envergonhado aí eu fui ler o outro jogo que um jogo do Palermo ele ah, tava de uniforme rosa. Cara, que cor... Parece que eles estão com vergonha. Não sei. Sabe? Cor muito clarinha, assim. Não por ser rosa. O azul muito clarinho. O verde muito clarinho. Dá a impressão de que o cara tá com vergonha... O cara não, quem fez o uniforme. Tá com vergonha de colocar a cor. Bota um rosa choque aí, irmão. Bota um... um sei lá, um azul. Eu tenho, eu tenho saudade da época que as roupas eram... As pessoas usavam roupa fluorescente. Lá nos anos 2000. Eu não sei se alguém lembra disso.
1: Lembro.
0: Tinha uma época que as pessoas usavam camisa verde fluorescente. Eu adorava aquilo. Eu tenho até hoje. Eu não é. uso porque... Dos Power Rangers. Rangers.
1: Cara, <risos> ah, e essa, essa questão... Falando
0: nisso... Yeah. A gente tem que registrar isso. Próximo carnaval, primeiro carnaval pós-pandemia, nós vamos sair de Power Rangers.
1: Vamos, eu aceito. <risos> eu sou o vermelho.
2: Eu sou o verde. Hmm. Ah, eu gostava do... Ai. Leandro é o Cinza. Tinha cinza? Não.
1: Era branco Não, era branco. Eu era era branco. branco e preto.
2: Branco. Eu sempre sendo neutro. <risos> é, vocês estavam falando um pouco de, tipo, da questão do, do julgamento. E eu, tipo, quando eu até troquei recentemente a academia e quando eu fui fazer o exame físico, eu até perguntei, ó, porque para quem faz, tipo, sabe que exercícios de perna são, assim, sempre, vamos dizer os mesmos, não tem muita variedade. Geralmente nos treinos de homens. E o instrutor me falou, não, porque homens não gosta muito de fazer agachamento, enfim, de fazer posições <risos> e que vai é, fraquecer a masculinidade dele. Foi exatamente esse termo que ele me falou. E, tipo, assim, ele falou que isso era, era um consenso, todo mundo sempre falou isso com ele. E a partir daí só que ele colocou lá, a, eu acho que é a mesa flexora, como o único exercício para isso. Então, tipo, é algo que as pessoas também, sabe, é, ligam tanto para o julgamento e tal, e para o que está ali, aí vai ficar marcado, vai zoar, isso vai aparecer depois, enfim e todo mundo não gostava de fazer esses exercícios. As profissões relacionadas ao cuidado, a maioria é mulher, é professor, é assistente social, é psicologia também, a psiquiatria, é difícil a gente encontrar. E a gente tem que parar para pensar, será que realmente é porque os homens não querem entrar nessas áreas? Porque a gente acaba ficando sem uma... Sem uma representação também, né? É, masculina e também ficando com uma representação de feminino muito associado ao cuidado, é, a, a questão do estar ali todo dia com criança. Uma
1: curiosidade muito bizarra é que, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas Eu... o Brasil está tendo muito mais mulher fazendo medicina do que homens. Tipo, na sala, do, na turma do meu irmão, na faculdade do meu irmão, tem muito mais mulher do que homem. Tipo, sendo que antes era uma profissão totalmente voltada para homens, né? É engraçado como você como vê isso. E até mesmo na nossa área de comunicação, né? Acho que a turma que entrou logo depois da gente era, tipo, acho que dez garotas e três meninos ou dois meninos, sabe? Era bizarro, assim. Mas eu acho até que... Até nossa...
0: Só para completar, até os professores mesmos Mesmo. mesmo. Sim? Nossa, o que foi esses esse, nossos professores mesmos? Nossa. <risos> a gente tinha, basicamente, só mulheres ensinando. A gente tinha um homem que era gay. Sim. <risos> e que... como... A... Esse, esse tipo de profissão de... Ligar a ensino, cuidado, é muito associado ao feminino. Eu, por exemplo, na escola primária... Eu nunca tive um homem professor. Eu também não. Só mulheres no, no ensino básico fundamental. Eu não sei como é que se chama hoje. Tamo velho. Cara, a gente
1: chegou nesse nível. A Sim. gente tá
0: velho e a gente não saber como se chama o, o nível <risos> da escola. Eu, fico, eu ficava acostumado quando minha avó falava do... do como é que é? Segundo grau. Não, ah, o já, pior... Depois, no médio. O pior ah, é que hoje eu...
1: Hoje eu não sei. Caraca que eu tava vendo um vídeo de um garoto que entrou na, na live da aula da irmã dele. Aí o professor perguntou, ah, que, é, onde você tá na escola? Aí ele falou, décimo. Aí eu fiquei, que porra é essa de décimo? Aí ele, décimos? Mas décimo qual? Aí ele, ah, décimo primeiro. Aí eu fiquei, peraí, décimo primeiro é ensino médio? Mas tipo, em que momento isso aconteceu? Mas é, gente, a gente tá ficando velho. é isso tá tendo... Décimo segundo grau, décimo primeiro, não sei porquê, mas isso voltou. Enfim, aparentemente. A gente está ficando
0: velha, é um ponto de que são 9h40 da noite e já estamos bocejando aqui. É verdade. Então, vamos tá na hora de encerrar.
1: <risos> eu, é... eu acho que
0: esse foi o melhor gancho de saída da história desse podcast. <risos> melhor... Nossa, guardei, vou usar
1: sempre agora. Então, então gente. É... falar alguma coisa de
0: mensagem final? Nossa, ah, não, mas
1: a gente não é muito coisa de final de ano, né? Pode... <risos> eu acho que né? é basicamente, tipo, a gente fez isso aqui, mais para conversar, a gente conversa muito, né? Então, acho que foi uma forma da gente se ver também, porque a gente ficou um tempo sem fazer o podcast é, e conversar um pouco mais sobre isso. E é bom, porque aqui tem dois homens e uma garota, então a voz do povo é deles. E... <risos> Eu que acho isso? que. Que moral, que moral. Mas, assim, eu acho que é bom para quem estiver ouvindo refletir sobre e tentar ver se o que reproduz né, na fala afeta a outra pessoa de alguma forma ou se afeta né, de alguma forma. Eu acho que pegar o que a gente for, mais como um ponto de vista a ser discutido consigo mesmo. Não.
2: É, eu acho que tipo, foi muito produtivo, <risos> apesar da gente não ter tido roteiro mais uma vez e, <risos> e da gente tipo, apresentar nossas ideias, né? tipo, o que é a gente na fila do pão? Mas eu acho que foi bom e eu acho que a gente tem que ficar mais atento né, para isso. tipo Será que eu realmente estou né, é... assim, guardando coisas que machucam? Porque são coisas que ficam com você que, enfim, você uma hora vai precisar desabafar, botar aquilo para fora. Então, eu acho que as pessoas têm que parar para pensar também, né, se, ah, vale a pena eu continuar insistindo com essa ideia, do, ah, não me toque, não, não vou te abraçar porque você é homem, não, não posso falar disso porque senão eu vou chorar, ou porque é muito emotivo, a gente ficar guardando isso, remoendo isso, e, enfim, só trazendo é, malefício para a saúde, para tudo... Então, acho que essa coisa a gente tentar ser mais aberto, mais confidente, valorizar mais os amigos também para isso, para ter esse momento. Porque também a amizade não é só você ah, sair com a pessoa, é, se divertir, mas na hora que você precisar, você saber que não tem ali do lado. Sabe?
1: Caralho, isso foi muito papo de pai falando para o filho, olha só. Amizade é muito não, muito não é só ir para bar, não. A amizade não é só ficar fazendo vagabundagem. Olha só, muita você coisa de crescer, pai. É... Isso aqui é lição de vida. Isso aqui é lição de vida. As pessoas que não perceberam <risos> isso estão atrasadas. Então, é isso. E, uh,
0: só pra dizer, assim, que esse episódio, ele é bastante à frente do... Vamos dizer assim, à frente do seu tempo. Sem, sem zoeira, assim. Porque masculinidade tóxica é uma coisa que não tá na grande mídia ainda. E eu achei muito importante, eu achei muito... É, foi um presente essa ideia assim, que o Leandro teve porque é uma coisa que não se ouve falar muito que não se questiona muito e eu tenho certeza e eu espero que essa seja uma discussão que ainda permaneça por bastante tempo, que a gente ouça bastante falar disso ainda porque precisa é necessário Exato. É, estamos encerrando por aqui a gente promete que vai aumentar a quantidade de de episódios, porque a gente agora descobriu que dá para fazer esse assim, um roteiro. Isso é ótimo. A gente <risos> queria pedir para você deixar a sua sugestão de pauta na, no nosso Instagram. Inclusive, segue no nosso Instagram que a gente vai voltar a fazer vídeos lá. Quando? Não sei. Mas vamos voltar. É, quando você tiver ouvido esse podcast, provavelmente já vai ter uma um vídeo falando sobre o Oscar. Que eu pretendo falar sobre o Oscar nessa terça-feira. Espero passar uma pouquinho repercussão falar não sobre a premiação, mas sobre o contexto todo do Oscar na pandemia. E é isso. Até a próxima. Tchau, crianças.